0: Você já passou por aquela situação assim, que alguém te magoou, te entristeceu tanto, e aí você pensa, poxa, não quero pagar com a mesma moeda, mas o que, que pode se suceder? Será que existe a lei do retorno? Eu acredito que sim. E você? Vamos bater um pouquinho um papo, na verdade, sobre a lei do retorno, para a gente poder entender um pouquinho mais como funciona tudo isso. Vem comigo. É muito complicado a gente exigir, querer exigir de alguém que a pessoa não se magoe e não fique chateada quando alguém comete uma injustiça com ela, ou então querer que ela perdoe o tempo todo. É compreensível, humanamente falando, que a gente às vezes tem a dificuldade de perdoar. Claro que na igreja... Nos ensinamentos religiosos, a gente aprende que a gente tem que perdoar sempre. E, na verdade, a gente tem que perdoar. E a lei do retorno, inclusive, é uma prova viva disso. Mas, dizer que é fácil, vamos ser sinceros, não é, né? Mas, o bate-papo de hoje não é sobre perdão, e sim sobre a lei do retorno. Será que ela existe? Será que ela realmente é real? Antes de mais nada, é bom entender que a lei do retorno tem outro nome também, que é a lei da causa e efeito. E nessa lei, entende-se o quê? Que tudo que a gente faz, seja bom ou ruim, cedo ou tarde, vai voltar. Então eu tenho que ter muito cuidado, de acordo com a lei do retorno ou a lei de causa e efeito, para sempre lembrar que o que eu faço, o que eu construo aqui, vai voltar para mim. Algumas pessoas acreditam ainda que a punição pode inclusive ser dobrada quando uma pessoa faz um mal para outra. Então, será que existe a lei do retorno? No meu ponto de vista, sim. Porque é aquela história, o mundo dá voltas. E e nessas voltas que o mundo dá, o que a gente fez para alguém volta para a gente, às vezes não diretamente por aquela pessoa que fez, ou melhor, perdão. Às vezes, a gente fez alguma coisa para alguém e, às vezes, quando aquilo volta para gente, não volta pela pessoa que a gente feriu, volta por uma outra pessoa. Então, a lei do retorno ou a lei da causa e efeito, ela existe. Ela sempre vai vir mais cedo ou mais tarde. Quando a gente magoa uma pessoa, quando a gente faz alguém infeliz, quando a gente maltrata, aquilo, de alguma forma, vai voltar para gente. Então, eu entendo a lei do retorno como uma coisa presente em toda a criação. No ser humano, principalmente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas reações. Porque quem faz o mal recebe o quem de volta? O mal. Não tem, e Jesus falou sobre isso, né? porque ele disse, não tem como você plantar Uma fruta, ele disse em outras palavras, né? mas em em resumo seria isso. Não não tem como você plantar uma fruta e colher um um eletrodoméstico. Não tem como. O que você plantou é o que vai vir. Então, quando você ficar na dúvida do que desejar para uma outra pessoa, então você diz assim, ó, eu desejo para você o que você desejar para mim. E aí cada um tem que aprender a lidar com o que ele está desejando para o outro. Porque se eu desejar coisas boas para o meu próximo, possivelmente e muito provavelmente eu vou receber aquela bondade na minha vida. Claro que o retorno, a lei do retorno, ela não é uma lei automática, ela não é uma coisa que você faz agora, recebe agora. Seria até bom às vezes se fosse, mas se a gente parar para pra pensar, seria ruim para a gente também, porque às vezes a gente também comete pequenos delitos, né? Vamos ser sinceros, por mais que você seja uma pessoa consagrada na igreja, às vezes você vai magoar alguém, vai fazer um assim que Jesus não sacerdou muito, né? Vamos ser sinceros, então, se fosse uma lei muito automática, seria ruim para a gente também. Então, claro que a lei do retorno ela vai levar em conta uma série de fatores é. Como, por exemplo, qual foi a intenção que a pessoa teve em fazer aquilo, qual o momento que ela estava atravessando. Tudo isso vai vai ser levado em conta. Mas o fato é que, que quem faz aqui, paga aqui. Então, no sentido religioso, a gente crê assim. Aqui se faz, aqui se paga. E isso quer dizer o quê? Que quem cometeu uma injustiça ou agiu de modo incorreto, vai pagar por aquele pecado que cometeu. Então, é assim que funciona a lei do retorno. Agora, para outras religiões, tem o karma também, né? Então, o o karma já é uma coisa mais assim, se eu não me engano, me atrevo a dizer aqui, peço desculpa se eu estiver errando, que é uma coisa mais assim para espírita, espiritualista, né? Que crê mais no karma, né? Mas que, no meu ponto de vista, é quase a mesma coisa. Então, significa também que a pessoa vai receber de volta aquilo que ela deu. Então, em suma, seria isso. A lei do retorno é isso também, né? Então, quando a gente magoa uma pessoa, a gente está fazendo, na verdade, uma dívida não só com a pessoa. A gente está fazendo uma dívida, criando uma dívida com essa lei, a lei do retorno. Então, a gente ter bons pensamentos, um sorriso no rosto e paz no coração é fundamental para a gente poder estar de bem com a vida, de bem com todo mundo. Eu, por exemplo, é, fui uma pessoa muito problemática por conta dos, dos problemas que quem me acompanha sabe que eu enfrentei, então eu, na minha adolescência, na minha juventude, eu tive muitos problemas de relacionamento e tal, coisas que finalmente eu, graças a Deus, consegui resolver. Mas uma das práticas que eu tenho até hoje, que eu, que eu estabeleci para a minha vida que inclusive me ajudaram muito a ser quem eu sou hoje, né, a vencer, todas aquelas dificuldades inclusive de, de traços de borderline que eu tenho também, né, que eu, que eu não, não deixo sobressair, mas que eu. Sobressaía muito quando eu era mais jovem. E é o quê? Eu, eu tirei para minha vida o seguinte. Quando, por exemplo, eu vou num lugar e uma pessoa não me trata bem, eu não falo nada. Eu não falo nada com aquela pessoa. Eu tive uma experiência com um vendedor de uma loja recorrente que eu vou. Eu gosto da empresa, tá? Eu gosto da empresa, então eu não decidi abandonar, mudar de, 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 de empresa só por causa daquele vendedor. Ele tá lá até hoje, mas eu nunca mais me dirigi a ele. Eu não peço mais nada a ele. Eu não compro mais com ele. E eu descobri que a loja, ela dá bonificação por venda. Então, veja, ele perdeu uma cliente. Mas eu não precisei falar nada. Até hoje ele me olha alguma tristeza, sabe assim, sem graça. Mas eu não precisei falar nada, não magoei ele, não fui... Em des... é, não fui... É... É, como é, é, ignorante com ele, não fiz nada demais. Eu simplesmente botei como prática na minha vida que se alguém me maltrata, eu simplesmente vou virar as costas vou abandonar. É um direito meu. Pode estar errado? Pode. Mas é, pelo menos para mim é como tem funcionado. Funcionado para quê? Para que não sobressaia, não retorne aquele velho homem, sabe, aquela mulher agressiva, que falava duro, que falava pesado. Eu não quero mais isso para minha vida. E creio que você também não. Então, você vê que na lei de Deus é muito certinho o que está ali, está muito claro. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos. Se você ler esses mandamentos, você vai ver que tudo ali, na verdade, é uma proteção em relação ao homem com o homem, é em relação ao homem no gênero, né? o homem no sentido da palavra, homem generalizando para homem e mulher, né? é, é o homem na, é, com o seu semelhante, então você vai ver que tudo Deus criou ali esses mandamentos para a proteção de relacionamento humano. Não matar, não furtar, não adulterar, não enganar, não mentir. Então se a gente para para pensar assim, a gente fala, poxa, então é possível sim que eu vivo uma vida tranquila sem fazer mal a ninguém, sem prejudicar ninguém, é possível. E se às vezes, veja bem, se às vezes essa possibilidade só for real, você se afastando de alguém, que seja... Que seja essa ideia de que a gente tem de que, ah, porque eu sou cristão, eu tenho que falar com todo mundo, eu tenho que ir para todo mundo, eu tenho que ser simpático com todo mundo. Gente, isso não é verdade. Tanto que Paulo diz, quanto possível estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Porque às vezes não é possível, mas sabe por que, que às vezes não é possível? Porque às vezes não depende de você. Às vezes você está na tua paz, mas o outro está numa guerra que é dele. Então, nesse caso, o que, que você tem a fazer? Você tende a se afastar. Isso seria o melhor fazer, se afastar. Passou o cumprimento rapidamente? mas mantém sua paz, mantenha a paz, a paz é o segredo, então nada de ficar achando que ah, eu tenho que estar tá bem com todo mundo, rindo para todo mundo, se eu não estiver assim, eu estou errada, não, você vai estar tá errado se você ficar brigando com todo mundo, aí sim, mas se você mant- mantiver sua paz, você vai estar tá, o que? É, levando boas energias, porque tudo vem do coração, tudo vem do coração, as energias, boas ou ruins, elas vêm de dentro para fora, tanto que Jesus falou, deixa vos a paz, a minha paz vos dou e não, dou, não vou lá, dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus é uma paz que vem de dentro, não vem de fora. E a paz quando ela vem de dentro é uma paz verdadeira, ela é uma paz que faz bem para o outro, né? ela, ela é um benefício que não é só nosso, ela é para o outro. Então toda vez que você for tentado, porque às vezes, vamos ser sinceros, a gente é tentado o tempo todo, né? Toda vez que você for tentado a responder a alguma atitude inconveniente de alguém contra você, escolha fazer a melhor coisa que você pode fazer, afaste-se, afaste-se e deixe a dívida da pessoa com a lei do retorno, porque aí amor, é com a lei do retorno que ela vai pagar, é com a lei do retorno, pensa nisso e seja feliz com Jesus hoje, afinal viver é agora.